0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan pertama Ayah saya membangun tempat sholat Di halabat rumahnya Khusus untuk keluarga Apakah hukum tempat sholat itu sama dengan masjid Kalau tidak dikumandangkan azan Hanya iqomah saja Dan sepertinya ayah saya lebih senang Jika saya sholat di tempatnya daripada sholat di masjid dekat rumah khair. Kalau Yang saya tahu ya setahu saya adalah kalau ada seseorang punya tanah misalnya seribu meter <tuh> di depan rumahnya 10 kali sepuluh tepatnya 100 meter dia niatkan untuk wakaf untuk salat nah, bentuknya ada menarahnya atau tidak ada kubahnya atau tidak yang penting dia niatkan untuk tempat salat berarti sudah jadi masjid sudah menjadi masjid cuma memang kalau dia niatkan tempat salat seperti itu dia harus buka untuk umum Ya rugi kalau enggak Karena makin banyak orang sholat Ya makin banyak pahalanya Otomatis gitu kan Jadi nggak boleh eksklusif untuk keluarga saja Walaupun itu di halaman rumah Jadi bisa dibuatin Jalan orang lain bisa masuk Jadi itu sudah berlaku Hukumnya masjid Dan sebaiknya tetap ada azan Kalau sudah diniatin untuk tempat sholat seperti itu Ya azan sudah Dan saya sudah bilang sama teman-teman yang di kantoran kalau ada building 10 lantai di lantai 7 misalnya ada satu blok ruangan, walaupun cuma 5x5 meter misalnya, diniatin untuk musolahnya, untuk masjidnya itu sudah masjid, hukumnya sudah hukum masjid, walaupun ulama mengatakan lebih afdal kalau masjid jame yang ada sholat jumatnya itu lebih afdal karena makin banyak orang sholat maka makin besar pahalanya gitu kan? makin baik itu yang disebutkan di dalam hadis. makanya tetap berhukum seperti hukum masjid apalagi memang itu sudah dasarnya diniatin sudah gak berubah dia jadi musola kalau mungkin satu waktu kantor itu pindah barangkali baru dibongkar itu lain tapi tetap selama dia sudah diniatkan di blok untuk masjid untuk sholat berarti sudah berlaku padanya sudah berlaku hukum masjid ada tahiyat masjidnya dapat fadilah ke masjid sama sama saja walaupun lebih afdal sekali lagi tempat sholat jamak Jadi itu ulama rincikan pada saat membahas masalah itikaf di bulan Ramadhan. Bolehkah itikaf dilanggar di surau kalau kita? Atau harus masjid yang ada salat Jumatnya? Maka mereka mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Karena hadis Nabi SAW yang berbunyi Inna majuilalih ardan masjidan watahura telah dijadikan untukku bumi ini semuanya jadi masjid bisa jadi masjid dan semuanya suci tanahnya maka berlaku di mana saja. dasarnya gereja dibeli oleh muslimin, diniat jadi masjid jadi masjid gitu kan? sudah jadi masjid, makanya disitu tinggal diniatkan saja, yang tidak boleh itu, kalau memang dasarnya tanah itu kuburan Ada nah, kemarin yang tanya kepada saya di Tanjung Priuk Ustaz, hukumnya gimana nih ada masjid di Tanjung Priuk asalnya itu memang pemakaman umum tapi karena sudah berjalan waktu gitu kan kuburannya nggak dibongkar, langsung dibangunin masjid atasnya. wah ini saya bilang nggak boleh dipakai sholat, mutlak ini nggak boleh, karena itu kuburan nggak bisa, kecuali jenazahnya dikeluarin semua, tulang-tulangnya dipindahin di pemakaman orang lain tanahnya sudah bersih dari jenazah, baru bisa karena Nabi S.A.W. mengatakan dalam hadis Bukhari tidak boleh menjadikan la taj'alu kuburakum masajid tidak boleh kalian jadikan masjid kalian sebagai apa namanya? masjid kalian itu kuburan gitu kan. Ya. Tidak boleh sama sekali. Baik ada kuburan di situ ya atau dibangun untuk kuburan tadi. ustadz doa antara iqoma dan azan kan makmur atau mustajab. Mana yang harus saya lakukan sementara waktunya singkat? Maksudnya antara salat kali ya, salat dengan doa. Ya kalau saya sarankan gabungkan keduanya. Sholat Koblia dalam sujud berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala gunakan ya. bahkan saya sarankan beberapa jemaat saya itu agar mereka kalau lagi sholat Koblia ya, itu memperlama sholat gunakan untuk doa jadi menggabungkan antara lamanya sholat dan ya, gitu dengan adanya doa dalam sholat itu karena memang kita dibolehkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis shohih kalau kalian ruku agungkan Allah kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Salah satu ciri Sofyan Sauri rahimahullah seorang ulama tabi'in diberikan julukan sejat. Dan beliau itu disebutkan dalam kisah hidupnya. Beliau kalau punya hajat tidak mengangkat sujud kepalanya dari sujud sampai Allah kabulkan. Sujud sama Allah SWT terus sampai dia merasa hatinya plong. Begitu diangkat kepala dia yakin Allah sudah ijabah. Jadi kadang-kadang sampai temannya mengatakan Sofian Thauri sujud sementara saya tawaf 7 kali dia masih belum angkat kepalanya. Jadi kita boleh, boleh juga selesai salam baru kita angkat tangan berdoa itu boleh saja. Tapi boleh digabungkan keduanya. Ustadz apa hukumnya doa meminta doa panjang umur boleh saja. Tapi fahami ya meminta doa. Misalnya kita mengatakan Allah matoil umri ya Allah panjangkan umur saya. Di sini bukan berarti kalau Allah sudah tentukan 65 lalu bertambah jadi 67 enggak. Maknanya masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih riwayat Imam Ahmad siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya dia melanjutkan hubungan silaturahim gitu kan. Jadi artinya Allah berkahi kalau dia umurnya 65 akan meninggal padahal saja mengatakan ya Allah panjangkanlah umur saya maka akan masuk ke makna Bahwasanya ya Allah berkahi umur saya Jadi kalau ada dia umur 65 Ada juga orang yang akan berumur 65 Si A dan si B Si A berdoa selalu Allah berkahi dan Allah panjangkan umurnya Si B gak pernah berdoa Maka kita temukan si A yang selalu berdoa ini Dalam 65 tahun itu Dia banyak sekali melakukan perbuatan amal saleh Sudah membangun masjid berapa banyak Sudah bantu anak yatim Sudah ada tanah wakafnya Sudah banyak Quran yang disebarin. Luar biasa gitu nah itu maksudnya yang diberkahi jadi kalau anda pun minta bukan berarti umurnya bertambah dari ajal yang telah Allah tentukan karena itu sudah tidak akan berubah mahfud. tidak mungkin tapi akan diberkahi umurnya ketika makmum masbuk mendapati imam sudaraka terakhir lalu sampai pada Tasyahud akhir apakah bacaan Tasyahud makmum seperti pada Tasyahud awal atau Tasyahud akhir tentu Tasyahud awal sama akhir sama saja nggak ada bedanya Dua-duanya sampai selesai salawat Perbedaan dasarnya adalah Setelah tasyahut akhir Itu ada doa Dan sudah pernah kita pelajari 13 macam doa Perlu juga saya sampaikan Sama teman-teman khawatir saya lupa Dosa-dosa besar ini kan Ada sekitar 106 dosa besar ya. Setelah Saya pantau Dengan teman-teman tim kameramen Ternyata masih ada Beberapa dosa besar yang belum sempat Direkam gitu kan? Dan juga teman-teman sini yang ikut Mungkin tidak semuanya ikut dari awal Waktu dari Masjid-Masjid BI Sampai Masjid Al-Azhar pun itu Itu rata-rata sudah dosa sekian puluh gitu kan? Maka insya Allah ini Di bahasan malam kita malam ini Itu dosa besar terakhir sebelum, uh, Satu sebelum terakhir Jadi pertemuan Rabu akan datang itu Sudah dosa yang terakhir sekali Kurang lebih sudah yang 106 Gitu kan Yang tadi itu sekitar 105 Nah nanti setelah selesai ini Kita akan review 50 dosa besar Jadi nanti akan kita ulangin Dari 1 sampai 50 insya Allah Kembali agar memang Sempurna teman-teman yang belum ikutin Dari 1 sampai 50 itu Ya selebihnya dari 50 sampai 106 Itu anda bisa lihat di Youtube nanti insya Allah gitu kan? Itu akan kita insya Allah Akan ulangin, ini bukan ulangin sebenarnya ya Jadi bagi teman-teman yang tidak ikut Sekalian juga bisa di upload ke Youtube Itu akan lebih baik Saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan jika lewat salah satu dari tiga makhluk anjing, keledai, wanita di depan kita yang sedang salat maka salat tersebut batal. Nah, bagaimana maksud hadis tersebut Ustaz? Tadi kan saya sudah saya jelaskan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi, kalau memang lewat di depan kita ya salatnya batal. batal. Ya, salatnya batal. Jadi, ulangin. Kita berhentikan salat lagi, gitu kan? Itu secara zahirnya hadis memang begitu. Secara zahirnya hadis memang begitu. Tapi kan alhamdulillah keledai nggak ada di Indonesia, gitu kan? Alhamdulillah. Anjing ada, tapi anjing disuruh jangan pelihara, gitu kan. Dan umumnya kalau anjing ada di tempat-tempat umum kaum muslimin pasti diusir biasanya. Kecuali Allahu a'lam ada yang keluar dari jalur normalnya nih. Banyak orang-orang Islam yang sengaja pelihara anjing. Sampai pernah ada satu ibu bilang, "Kenapa sih Ustaz, Islam itu keras sekali nggak boleh pelihara binatang?" "Emang Ibu pelihara apa? Pelihara anjing, Ustaz. Emang Ibu nggak bisa alihkan ke hewan lain?" Ada kucing, ada ayam, ada kambing. Banyak yang boleh. Kenapa harus anjing? Najis lidahnya, gitu kan. Haram untuk dimakan, nggak boleh. Pelihara kambing enak atau ayam, gitu kan. Lapar pengen potong. Bismillah makan, kan enak. Beli lagi nanti. Jadi jangan aneh-aneh gitu. Apakah batal apabila anak kecil perempuan yang memotong sutra kita? Enggak, kalau belum balik nggak batal. jadi ini masuk wanita ya karena dalam hadis dikatakan imro'ah makna imro'ah artinya wanita yang sudah balik kalau masih anak kecil, main-main di depan kita itu nggak batal, insya Allah nggak batal gitu kan. bahkan Nabi SAW pernah menggendong cucunya umamah, anak perempuan dari Zainab, ditaruh di depan Nabi SAW dan digendong lagi, dan itu di depan Nabi SAW begitu kan. tidak masuk insya Allah kecuali yang sudah balik dan ini kalau lewat ya kalau lewat Ingat hadis Bukhari kalau antum pernah mendengarkan kalau Aisyah Radhiallahu Anha mengatakan saya mengetahui Nabi SAW lagi sholat malam pada saat kaki saya terlintas di depan Nabi SAW dan beliau kalau mau sujud mengangkat kaki saya dipindahkan itu tidak batal karena Aisyah Radhiallahu Anha lagi tidur tidak sadar kakinya terlintas ya karena kecilnya ruangan maka Nabi SAW bagi sholat itu kaki Aisyah sempat terlintas di depan beliau dan beliau tidak menganggap itu. Membatalkan, dipindahkan Ini maksudnya memotong memang lewat Lewat ini. Terkadang di saat sholat jumat Ada drink HP Yang mengganggu konsentrasi kehushan sholat Apakah pemilik HP bisa melakukan Gerakan untuk mematikan drink tersebut Yang ada di lantai Menurut sebab hukumnya merokok Mengapa masih ada yang merokok di lingkungan masjid Tentu saja boleh ya Tidak masuk dalam gerakan sia-sia Kalau sesuatu yang mengganggu kehushan Di dalam hadis kata Nabi SAW Diambil daripada hadis-hadis hadis Bukhari Ulama narik hukum-hukum banyak di situ. Kalau seseorang diantara kalian Sedang beringus Atau tertahan Lendir di tenggorokannya Maka dia boleh mengeluarkannya ke arah kiri tubuhnya Agar tidak terganggu konsentrasi salatnya ke kiri tubuh Dalam hari lain Jangan dia membuang ke arah depannya Karena ada Allah di hadapannya Dan jangan dia buang ke arah kanannya Karena ada malaikat yang sedang mengawasi salatnya jadi dia boleh keluarkan, kata ulama, dari hadis ini diambil sebuah hukum, kalau ada sesuatu yang melang, mengganggu konsentrasi salat maka dibolehkan diantaranya tadi, mematikan HP misalnya, makanya saya sarankan teman-teman sekalian begitu mau masuk salat di silent dan usahakan gini, kata-kata lupa itu harus hilang dari benak kita ya jangan bilang, saya pelupa nggak boleh, itu sugesti negatif, enggak saya nggak lupa, emang gitu Konsentrasi, coba belajar fokus, gitu kan? Jadi enggak, insya Allah. Sebelum masuk, memang ditanamkan dalam jiwa kita harus kita kecilin atau hilangkan. silent aja, gitu. Getar juga nggak usah, nanti lagi walad boleh getar di dadanya, gitu kan? Jadi nggak usah silent aja. Memang nggak ada suara. Habis sholat kembali lagi silahkan. Itu saran saya. Tapi boleh, hukumnya di sini boleh. Ditanyakan tadi boleh, insya Allah. Selama memang itu ya tidak eh, apa mengganggu sholatnya dia. Kalau kita menyimpan dana di bank syariah, di, maaf ini masalah merokok sudah sering saya jelaskan, hukumnya tidak boleh, tidak boleh, haram, ya itu sudah panjang itu pakai pakai mat supaya jelas, itu matnya mat lazim lagi, itu saya pakai enam haram, haram, nggak boleh, nggak boleh, dokter bilang nggak sehat, bisa menyebabkan impoten, hipertensi dan 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 seterusnya, macam-macam. Pemerintah sudah kasih gambar foto. Saya nggak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca nggak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih adat dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu masih belum takut juga. Masya Allah. Nah, dianggap saya belum mati nanti kalau sudah mati baru mau nyesal nggak bisa gimana? Haram nggak boleh. Saudaraku banyak nih jus mangga, Masya Allah enak. Minum susu, makan wafer banyak. Kenapa harus rokok? rokok haram, nggak baik bau mulutnya nggak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam macam-macam, gak ada manfaat uangnya haram yang dikeluarkan, tinggal itu syaitan, syaitan itu perbuatan syaitan, saya sudah gitu aja, sudah sudah banyak contoh saya kasih ingat kisah yang saya bilang itu hari Syekh sama seorang guru, TK, guru SD di Saudi Syekh dari mana anda bilang rokok haram, kata syihnya firman Allah, Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk Syekh, tapi saya tidak anggap itu khabais. Saya nggak anggap buruk rokok. Kata Syekhnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumahmu, kau temukan istri dan anakmu lagi merokok, kamu biarin atau kamu larang? Saya larang Syekh. Kenapa kamu larang? Kata aja baik. Gitu kan. Kalau perlu beliin mereka satu bungkus satu bungkus. Gitu. Sekalian anak bayinya kasih rokok. Kalau baik, kah baik? Dia sendiri tahu. Gurunya untung berakal tuh, dikeluarin batang rokoknya dipata-patain udah dibuang. Oi, oh, sekarang saya tahu kenapa haram Syekh. haram, tidak gitu kan? boleh, ini bahaya apalagi lingkungan masjid ini luar biasa ya. saya pernah dipanggil salah satu pertemuan saya kaget ini, pertemuan maaf, kelas levelnya ulama Indonesia, saya diundang oleh teman-teman, bahkan saya bahasakan dari dari teman-teman, dari, dari MUI, saya ditelepon dari beberapa ormas, Ust. Khalid tolong datang, kami ada sesuatu yang harus dipecahin nih, butuh antum hadir baik, khalas, saya hadir Subhanallah saya hadir di satu islamic center besar Bagus yang hadir ini kelihatannya secara nasional dikenal nih Saya kaget lagi sementara meeting Ngobrol Tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok Mulai bakar rokok Duh ini para ulama ini gimana Kelasnya di Indonesia ulama merokok dia satu Satu merokok sana buka rokok lagi Sana buka rokok lagi Masya Allah gitu Ini mulai menyebar nih asap lagi pecahin masalah umat Wah oh, hebat sekali <laughs> ini luar biasa lagi pecahin masalah umat ngepul juga wah wow. setannya ikut bisikin tuh la ilaha illallah terdengar azan sebelahnya masjid saya dibisikin sama yang undang saya kita mau selesaikan dulu nanti kita sholat berjamaah Hah? haji Azan tunda gara-gara meeting. La ilaha illallah. Saya nggak pernah datang seumur hidup lagi. Saya nggak mau datang udah. Saya tinggalin udah majelisnya. Ini apa ini? Gitu kan. Bagaimana menyelesaikan? Bagaimana Allah memberkahi? Gitu kan? Nggak mungkin. Udah merokok ngepul di ruangan ini. Ini luar biasa ruangan. Bangunnya bangunnya bagus beraseh Tapi ya sudahlah. Kebadillah masya allah. Semoga Allah kasih hidayah ya. Saya tidak mengatakan diri saya lebih baik, tapi semoga Allah kasih hidayah. Gimana caranya kalau seperti ini? Kalau kita menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia, apakah hasil dari bagi, apakah hasil dari bagi hasilnya bisa dimasukkan bisa dikategorikan halal ya dibuat untuk makan? Ya Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya cuma mengatakan begitu Insya Allah, karena saya tidak pernah terlibat menjadi Dewan Syariah atau saya tidak pernah tahu secara khusus sistemnya secara detail ya. Tapi selama ada Dewan Syariahnya, ada barat teman-teman di situ, Insya Allah yang faham masalah Syariah dan mereka mengatakan itu boleh, setahu saya boleh, gitu kan? Jadi saya berbicara secara global, tapi secara khusus saya tidak bisa memberikan gambaran. Saya sering mendengar ceramah saya di Youtube, tapi akhir-akhir ini kalau ceramahnya mulai menyinggung penjelasan mengenai mengenai apa ini? Syiah, tasawuf, suara selalu hilang. Sekedar masukan untuk selalu tetap di-update dan minta tolong jamaah yang punya kemampuan IT untuk membantu memberikan proyek setiap ceramah di-upload ke Youtube. Sebenarnya begini, e ini Pak Diarto kebetulan ada di sini bisa, di konsult, bisa konsultasikan langsung jadi memang dulu kita di awal tim ini dibentuk, kamera kita masih sederhana, dan ya, masih pakai kamera sederhana, dan kadang-kadang memang e, pada saat di upload pun itu masih dengan sangat sederhana caranya, mungkin editingnya juga seperti itu, sekarang Alhamdulillah sudah ada teman-teman kita, Alhamdulillah di antara kaum muslimin yang menyumbang kamera-kamera kita sudah mulai berkembang, dan mereka insya Allah juga punya andil di pahala dan sekarang cukup banyak, ya, sering ada yang WhatsApp ke saya dan SMS sesaat. Ini kayaknya ada yang sudah tidak bisa di download. Sebenarnya bukan tidak bisa di download. Lagi diedit. Yang itu ditarik kembali sama teman-teman tim. Kemudian diedit kembali dari awal dan baru ya dimasukkan kembali. Insya Allah. Ya mudah-mudahan. Kalaupun ada yang mau partisipasi silahkan. Anda mau pahala silahkan. Tinggal hubungin Pak Diarto. Beliau selalu hadir di acara-acara kita dan tinggal konsultasikan atau bicarakan sama beliau. So, saya mau tanya apakah orang yang bertato itu tidak sah mandi wajibnya? Sah. sah salatnya sah mandi wajibnya, sah zakatnya, sah puasanya, dia berdosa karena tatonya dulu, gitu kan? Kalau dia sudah tobat tuh, tatonya gimana? Lebih baik dia hilangkan. Kalau dia nggak bisa hilangkan ya sudah, tobat insya Allah sudah diterima sama Allah sementara dia berdosa karena perilaku tatonya dulu, karena itu kan merusak tubuhnya, gitu kan? Kalau dia bisa kembalikan alhamdulillah itu jauh lebih baik, ya kan itu? Jadi sama dengan orang membersihkan Kesalahannya itu sampai akarnya Itu lebih baik gitu, Ada orang berobat Masih ada bekas penyakitnya Tapi dia sudah berobat, dia sudah tinggalkan Yang hal-hal yang membuat dia sakit Itu bagus saja, tapi kalau orang Tuntaskan penyakitnya sampai akar-akarnya Itu lebih baik, seperti itulah Jadi tetap sah, insya Allah, yang saya tahu Asal dia sudah taubat Kenapa dalam sholat tahiyyat akhir Kaki kanan harus ditekuk Ya itu perintah Allah perintah Allah mulih jawab apa kira-kira saya pernah kasih tahu ya kalau ada yang berhubungan dengan perintah Allah Azza Jal yang paling pertama imani dulu, jalankan dulu kalau ada hikmahnya baru kita ambil, gitu ya. kenapa sholat duhur sama sholat asar dua-duanya empat rakaat padahal ini siang sama-sama, kenapa gak jam dua siang aja empat rakat, loh Allah maunya begitu, Tuhan kita maunya begitu ya sudah, kenapa tahiyyat angkat jari telunjuk, kenapa bukan jari tengah, ya nggak bisa Allah maunya begitu Tuhan maunya begitu, kitanya yang adaptasi. Bukan kita tarik Allah untuk adaptasi dengan kita enggak. Karena itu sistem ya, kita harus belajar. Memang begitu. Anda kalau kerja di perusahaan, perusahaan menyuruh, nah ini mungkin mudah dipahami nih. Menyuruh pakai baju putih perusahaan, Anda bilang nggak usah putih deh, bajunya hitam aja, gitu kan? Sama-sama rapi kok. Enggak bisa. Perusahaan maunya putih gimana? itu baju perusahaan, simbolnya harus sama, kalau enggak dipecat ya wajar anda dipecat, karena enggak ikut peraturan ini, kan? ini kalau sudah berhubungan sama pekerjaan, makanan, cepat masyaAllah. apabila ada orang yang menjadikan badan kita sebagai sutra, apa harus menunggu orang tersebut selesai sholatnya bagaimana bila anak kecil yang lewat depan sutra ini sudah saya jawab tadi anak kecil ya? tentu saja lebih baik kalau anda ada waktu, berikan kesempatan enggak usah berdiri dulu Lebih baik, kalau kita tahu di belakang kita ternyata ada orang sholat sunnah Kita memang tidak buru-buru Mungkin tunggu cuma 5 menit, 7 menit Ya sudah tunggu, kita juga dapat pahala insya Allah Jadi semua orang yang menjadi penyebab orang lain berbuat ibadah Dia dapat pahala Sama juga gini ya Ini coba rapi berlalu lintas Jadi kalau ada orang lagi mau lewat Kita lagi mau lewat juga Banyak orang tidak mau ngalah Ini pekah Saya sering sampaikan di beberapa pengajian saya Kalau kita mengalah dengan niat Memang mau mengalah Berbuat baik sama orang Insya Allah Selama dia jalan duluan Insya Allah Berapa jawaban mobilnya jalan Kita dapat pahala tuh Kalau dua mobil Tiga mobil Mengalah apa -apa. Nanti ketinggalan Insya Allah enggak. Orang yang buru-buru Dengan orang yang memberikan jalan sama orang itu toto sama aja Sampai di lampu merah yang depan Tergantung niatnya Insya Allah Apakah ada sholat sunnah kobra dan bakdia asar? Jika ada berapa rakaat? Yang saya tahu ada kobra 4 empat rakaat. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad kata Nabi saw. Rahim rakaatin al Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga empat rakaat sebelum asar. Kalau bakdianya ini Allah alam yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau Nabi saw pernah mengerjakan empat rakaat sesudah asar, gitu kan? Tetapi ini lebih umum ulama mengatakan masuk dalam khususiyatun Nabi Wasallam Ini sholat khususnya Nabi Wasallam Atau sebagian ulama mengatakan Kemungkinan besar waktu Nabi Wasallam kerjakan Ba'diya asar itu yang dilihat oleh sahabat Sebenarnya itu sholat qobliya asarnya Yang beliau terlewatkan Karena beliau pernah praktekin dalam hadis Bukhari yang lain kan Beliau pernah habis sholat asar Tiba-tiba langsung sholat sunnah lagi Habis sholat asar Sholat sunnah Ya empat rakaat. Lalu beberapa sahabatnya Rasulullah, salat apa ini? Ada wahyu baru turun. Maksudnya, ini selama ini tidak larang kami Salat bak dia asar. Kata Nabi saw, ini bak dia duhur saya, yang tadi saya tersibukan dengan satu kaum yang punya hajat dengan saya sampai terlewatkan masuk waktu asar dan saya lupa, maka beliau kerjakan setelah asar itu. Bagaimana etika ketika nama Rasulullah saw diucapkan saat khutbah Jumat? Bilang, saw. Yang tidak jawab apa-apa itu tidak jawab salam Tidak jawab salawat Itu kalau lagi sholat Itu saja Karena Nabi Wasallam mengingatkan kepada kita Sholat ini dalam hadis Bukhari Tidak layak dimasukkan perkataan apapun Kecuali sholatnya Jadi nggak ada jawab salam Tidak ada jawab salawat, nggak ada Kalau kita habis salam ingat Ya kita mengatakan Shallallahu alaihi Wasallam dengan niat tadi Kita mengatakan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau ingat Jadi, Kalau nggak ingat ya sudah Karena kita lepas daripada hukum, gitu kan? Kalau sholat maka hukumnya berlain-lain. Waalaikumsalam wr. Wa wa Khalid mohon kasih tips jika usah sholat apa yang apa yang dilihat di tempat sujud? Saya sering membayangkan tempat sujud saya seperti Ka'bah, kaligrafi Allah Subhanahu Wa Taala, membayangkan Allah, bagaimana bisa? Namun tetap saja tidak konsentrasi mendengarkan bacaan imam, namun tidak tahu artinya. Jazakumullah khair. Nggak usah bayangkan apa-apa, Sejaga saja biasa. Buka matanya, konsentrasi kebacaan. Nggak usah menghayal apa-apa, nggak bisa mau bayangin Allah bagaimana. Mau bayangkan Kaabah nggak perlu. Apakah dengan membayangkan Kaabah kita akan husyuk? Enggak, malah kemana-mana tuh. Nanti bayangkan juga orang tawaf, bayangkan juga orang pakai ihram. Nah, nggak usah ya sejada sejada saja udah biasa kalau yang saya lakukan adalah saya biasa melihat membuka mata saya di tempat sujud dan saya fokus kebacaan sudah cukup itu insya Allah itu kan sudah cukup jadi tidak ada yang sulit sebenarnya jika tadi dibahas mudahnya seperti kita makan ayam jangan membayangkan kambing lalu apa yang harus kita bayangkan ketika sholat fokus kebacaan fokus kebacaan itu contoh ya contoh jangan bayangkan lagi kambing atau ayam gitu contoh saja jadi kalau kita mau fokus, belajar fokus itu fok, e, konsentrasi dengan apa yang sedang kita kerjakan jika ada dua lembar uang kertas di dompet, 10.000 ribu tua dan seribu seribu masih muda <laughs> mana yang harus dimasukkan ke kotak infakusat apakah dinilai dari bentuk fisik uangnya atau nilai nominalnya nominalnya, keikhlasan pertama nominalnya yang kedua gitu kan nominalnya yang kedua tentu, nominal lebih besar jadi makin besar nominalnya maka makin besar pahalanya kecuali orang, kalau kita bicara hukum lain lagi misalnya, yang bersodok ke 10 ribu gak ikhlas gitu kan. yang seribu ikhlas, itu lain lagi gitu kan. tapi tentu nominal tentu diikuti sebelumnya dengan keikhlasan jadi keluarkan aja, lain kali taruh seribu baru dan seribu, 10 ribu baru gitu kan. iya. maaf, anak mau bertanya tentang pembahasan dosa besar ke-12 masalah zina Jika seseorang bertobat nasuha dalam hal zina di masa lalunya, apakah dia setelah bertobat, ia harus minta maaf juga kepada pasangan yang dulu dizinainya? Misal ketika pacaran dulu pernah berzina, kemudian sudah putus dan saat ini sudah saling menikah, mungkin maksudnya sudah menikah ya, haruskah meminta maaf karena takut diomlin mizan atau hisab nanti dipertemukan menjadi musuh? Tidak, kalau zina nggak perlu minta maaf. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Ya minta maaf itu yang berhubungan dengan materi. Seperti, eh, maaf, ada materi seperti curian. Atau memang merusak eh, nama baik, gunjing, ghibah, ya, fitnah. Nah itu baru minta maaf. Kalau zina enggak? Setahu saya tidak. Cukup taubat insya Allah. Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya dan seluruh saudara di sini dan umat Islam yang sedang diuji dengan penyakit agar disembuhkan. Semoga apa yang anda niatkan dan seluruh muslimin niatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah saya terkena diabetes difonis dokter ginjalnya sudah tidak berfungsi Maka disarankan untuk cuci darah dengan operasi dipasang alat AFESAN Keluarga disuruh menandatangani surat operasi Sebagai anak saya mewakili e, tanda tangan sesuai kesepakatan keluarga Namun setelah operasi bukannya membaik malah kondisinya semakin menurun Ketergantungan dengan alat tersebut dan seminggu harus tiga kali cuci darah Ada perasaan bersalah dalam hati saya melihat kondisi ayah saya sekarang Ana berpikir karena operasi tersebut kondisi ayah semakin parah bagaimana menyikapi penyesalan ini dan bagaimana hukum operasi secara syariah, apakah dibolehkan jangan sesali diri, itu Allah sesuatu yang sudah terjadi setelah ikhtiar kita, bukan disengaja salah, kita tanah tangan tadi memang kena permintaan dokter, dokter juga punya ilmu dengan masalah itu cuma mungkin melesetnya, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, gak usah khawatir Karena semua penyakit. Pertama, anda tidak terlibat dalam dosa itu. Yang kedua, operasi itu kalau emang dokternya jujur, apa adanya, gitu kan? Dia bukan sengaja memang memusahkan pasien ini. Maka Insya Allah dia berpahala, nggak ada masalah. Tinggal masalah bagaimana menghadapi orang yang sedang kena ujian. Ujian. Ujian berarti jawabannya sabar, nggak ada yang lain. Sabar. Pahala sabar datang dengan ujian. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan harta yang hilang, bangkrut usahanya, ada orang diuji dengan macam-macam, ya macam-macam. Dalam rumah tangga, mertuanya yang rewel, anak mantunya yang jahat, macam-macam. Cobaan datang, ya sabar. Apa itu sabar? Ha? Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar, itu sabar. Bukan duduk manis nggak cari, nggak cari jalan keluar. Oh ya Allah sudah takdirkan saya disuruh sabar. Bangun flu tiba-tiba ya sudah sabar. Sambil ikhtiar minum obat, kan gitu. Seperti itu jadi ikhtiar. sabar, kalau saya melihat ini, cobaan insyaallah dan tentu berita gembira bagi setiap muslim, karena hadis Nabi SAW beriwayat, imam muslim tidak ada yang menimpa seorang muslim, capek, letih gangguan orang, bahasa berduri, menusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosanya malah masyaallah, mungkin subhanallah kita tidak tahu, di darah ayah anda ini mungkin ada sesuatu yang haram Allah mau bersihkan dengan cara itu Saya nggak tahu karena yang jelas semua penyakit bahkan dalam hadis wahhi riwayatnya Muhammad berbunyi kata Nabi saw ada dosa yang tidak tidak bisa diampuni tidak cukup dengan istighfar Allah uji dengan penyakit maka insya Allah itu akan jadi pembersihan lebih baik cobaan itu datang di dunia daripada di akhirat gitu kan Sangka baiklah dengan Allah subhanahu wa taala tetap berdua, tetap ikhtiar nggak ada mustahil nggak ada mustahil di mata Allah subhanahu wa taala. Afwan sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara Ustadz Itu <tuh> betul tulisannya begitu ya Ketika kita menyinggung masalah poligami Saya coba survei bertanya ke bawah Kebanyak beberapa akhwat yang awam Belum mengenal sirah Nabawiyah Bahkan untuk menyebutkan sembilan istri Rasulullah SAW tidak tahu Selalu mengatakan statement bahwa Rasulullah Poligami kan menikahi janda-janda yang sudah tua Yang ditinggal suaminya Syahid ketika jihad Kalau mau poligami, sana sama janda tua yang jelek Jadi bukan karena nafsu Mohon penjelasannya Ustaz Bagi mereka yang belum mengenal istri-istri Rasulullah Untuk menggambarkan secara singkat Bahwa istri Rasulullah SAW bukan janda-janda tua Tapi bidadari pilihan yang cantik Istri Nabi SAW yang sembilan Yang tua itu Cuman satu orang Ummu Salamat Hanya itu Yang lain semua tidak tua gitu kan? Janda yang masih muda Hafsah masih muda. Sofia masih muda. Juwairia masih muda. Maria Kiptia masih muda. Semuanya masih muda itu. Umur-umurnya tidak jauh dari Aisyah Rauh Anha. Memang tidak ada secara detail disebutkan, tapi umur mereka pada saat menikah dengan Nabi SAW, semuanya di bawah 30 tahun. Semuanya. Aisyah saja yang lebih paling mudah gitu kan. Cuma Aisyah Anha satu-satunya wanita perawan yang dinikah oleh Nabi Wasallam. Memang begitu. Tapi dalam masalah pernikahan tetap berlaku hadis Nabi SAW yang berbunyi menikahlah dengan perawan, gitu kan? Karena dia akan lebih bisa masuk dalam kehidupanmu. Tentu banyak riwayat menjelaskan masalah ini. Anda bisa kembali ke buku yang saya pernah bawangin, Mahkota Pengantin, gitu kan? Cuma saya sudah sering bahasakan ikhwani dan akhwat. Teman-teman laki-laki di sini, poligami itu adalah tingkat tertinggi level dalam pernikahan. Kalau kita mau memakuan poligami dari sekarang dirancang. diprogramkan memang 3 tahun lagi saya akan poligami. Apa yang kita rencanakan dalam 3 tahun? Ya buat planning. Buat program, bukan saya mau poligami malam ini besok nikah, bukan. Salah itu, gitu kan? Jangankan mau poligami, menikah dengan istri yang pertama saja tetap butuh planning. Beda orang yang merancang pernikahannya dengan orang yang belum, gitu kan? Kalau sudah rancang sebelumnya Tiga tahun lagi saya mau nikah. Sekarang sudah mulai pikir bagaimana ada tempat tinggal sendiri, mulai ada kendaraan sendiri, pendapatan nanti kalau menikah begini sudah ada rancangannya kan ya, gitu. Jadi bukan nanti nikah baru kemudian ya nyari nyari tempat, bingung pindah pindah. Bukan tidak boleh ya, tapi beda orang yang planning dengan tidak kan gitu. Orang yang programin. Jadi kita program tiga tahun. Nah yang perlu kita lakukan adalah dua hal: persiapan diri kita dan persiapan si istri. Persiapan jadi kita adalah persiapan. Ingat, orang kalau menambah pasangan hidup, butuh ekstra tenaga, ekstra pendapatan, ekstra waktu. Ya. Ingat, haknya istri kalau berpoligami mabit, malam. Jadi bisa saja pada saat orang poligami, dia ke istri yang, lah, yang satunya, itu dia tidak tidur. Bisa saja. Besok dia mau kerja nih, itu konsekuensinya. Kena haknya si perempuan. Dia mau diajak tidur, mau diajak ngobrol, mau dia itu haknya dia, nggak bisa mabit dan nafkah itu dua hal nggak bisa dibantah, harus ini gitu kan? Kecuali dia memang yang tanazul udah nggak apa-apa malam ini enggak datang ke saya misalnya, itu haknya dia nggak bisa, itu ekstra semua, ekstra waktu, ekstra biaya, ekstra kekuatan fisik, ekstra. Jadi kalau an antum laki-laki ini terbiasa dengan tidur yang banyak, itu susah boleh kami lu, nggak bisa, memang nggak bisa susah. Karena nanti akan susah, nanti kita kondisi capek gitu nggak mungkin gitu kan Sisi yang lain Kita persiapkan juga istri Istri persiapkan Berikan bekal-bekal bekal buku agama Berikan pemahaman tentang agama Sehingga keimanan dia juga bisa seimbang Sampai pada level itu nanti Seperti saya jelaskan kemarin Kalau target kita angka 10 Maka kalau kita nggak capek angka 10 Kita minimal 9 dan 8 3 tahun lagi itu sudah mendekati kunci kesuksesan Akan bisa insya Allah akan bisa, asal diplanningkan diprogramin, ini bukan asal jalan gitu kan? tapi memang kita punya program sama begini, kalau kita kerja di kantor jabatan yang sama pendapatan yang sama tapi ditambah job kerjaan gitu. itu orang berumah tangga lagi karena dia tambah kalau antum siap silahkan jalankan gitu kan? silahkan, tapi ingat jangan menambah job kerjaan ekstra kerjaan pokok ditinggalkan, gak gitu kan? boleh ada orang banyak subhanallah ikhwa gitu asal ini kan poligami islam perintahin kalau kau gak terima terserah, bukan itu itu boleh dibahasakan kalau dia menolak mentah-mentah poligami gak mau, itu bukan agama Misalnya, itu lain, kita jelasin sama dia gak boleh dia nolak, itu kan hukum boleh. kemarin subhanallah ada yang tanya kepada saya di Wisa waktu saya live eh, ahad kemarin judulnya anda bertanya kami menjawab setiap ahad malam Alhamdulillah, saya tampil jam 8 sampai jam 10. Ada satu ibu tanya, Ustaz, bolehkah saya minta cerai kena suami saya poligami? Itu setengah jam saya bicara masalah poligami. Nggak boleh ibu minta cerai. Dengan alasan apa minta cerai? Apakah suami ibu melakukan perbuatan yang haram? Kalau kita masih SD, nggak ngerti pelajaran orang kuliah, jangan kita bilang, oh saya nggak ngerti, udah tidak usah dipelajari. Nggak. Kita belajar, berusaha sampai kita nanti memahami di tingkat kuliah itu. Gitu kan? Jadi kita lakukan... itu untuk nasihat wanita dia nggak boleh nolak si laki-laki harus punya persiapan dia harus bisa bagaimana antum bisa meyakinkan si istri ini supaya bisa nerima jangan bilang istri saya susah enggak pasti akan bisa gitu kan dengan cara didoakan dikasihkan bekal-bekal ilmu apa yang membuat dia ragu kira-kira dia merasa nanti kurang kasih sayang kurang perhatian ya berikan keamanan di situ Berikan keamanan, tidak akan ada perubahan, tidak memang betul dan tunjukkan komitmen sebagai laki-laki memang tidak berubah, memang begitu, baru bisa, gitu kan? Insya Allah. Dan saya beritahukan begini, kalau misalnya anda laki-laki ini sudah niat memang, Insya Allah, niatnya bukan karena mau pamer, bukan karena berbangga-bangga saya punya sekian istri, niatnya karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah dipleningkan Allah mudahin Seperti kalau kita mau haji. Saya mau haji 3 tahun lagi, mulai sekarang nabung. Itu nanti Allah mudahin tuh, 3 tahun lagi insyaallah haji. Begitu dan semua teman-teman, para masyayikh, para ulama yang poligami memang di-planning sama dia, diprogramin. Memang saya akan poligami. Mungkin tidak usah secara khusus nyari pasangan. Subhanallah, kita kalau sengaja cari pasangan tuh susah. Enggak usah nyari nanti datang Allah kasih opsi. Ada tiba-tiba orang yang begini, ada orang yang begini, nanti akan sampai sendiri di situ. Levelnya akan sampai di situ, gitu kan? Jadi nggak usah khawatir tentang masalah ini. Allah malam ini yang saya tahu. Jadi salah kalau ada persepsi menganggap istri Nabi SAW semuanya tua-tua dan jelek. Ini bahaya. Nggak boleh nih menghina Mereka sangat terkenal. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipilihkan. Kata beliau, saya dinikahkan oleh Allah. Sabda Nabi SAW itu. Artinya Allah yang pilihin tuh istri-istri Nabi. Nggak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Ya. Ada seseorang ketika berwudhu Pas membasuh kepalanya dia hanya menyiram di keningnya saja, tidak sampai ke atas kepalanya. Apakah sah salatnya Yang saya tahu, insya Allah sah ya, insya Allah sah. Karena yang merupakan rukun dalam wudu adalah telapak wajah dan siku, tangan dan siku, gitu kan? Yang anda lakukan kalau tayamum itu rukun mutlak, nggak ada khilaf di diantara ulama. Kalau telapak tangan, kumur-kumur hidung, kepala, kaki ini masih dimasukkan dalam kategori umumnya ulama bilang sunnah mu'akkadah. yang itu. Sunnah mau insyaallah insya Allah sah. Tapi tentu lebih baik dia lakukan dan dia belajar ya. Kalau anda lihat ingatkan, pak kepalanya belum kena gitu dibahasakan. Teman saya ayahnya telah marhum tapi teman saya suka sudah tahu sunnah yang tidak ada dalil tentang tahlilan, tapi keluarganya tetap saja melakukan acara tersebut. Apa yang harus teman saya lakukan agar tidak dibilang ajaran Wahabi? Dan apakah boleh eh, apa ini diam di tempat pintu masuk hanya untuk menyambut salam? Dengan tamu yang tidak mengikuti ritual, tolong masukkannya Ustaz Sudah sering saya bahasakan ya gitu. Jadi kita tunjukkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang meninggal, kita datang bertakziah. Kalau keluarga kita meninggal, kita siap menyambut tamu. Gak apa-apa. Kalau ada sesuatu pelanggaran, sampaikan ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah khawatir dikatakan wahhabi itu nggak perlu khawatir. Kenapa sih? Kenapa kalau dikatakan wahhabi itu ada apa? Dan wahhabi itu bukan istilah bagi orang yang ikut sunnah sebenarnya itu istilah oleh orang-orang Syiah. Yang memang sengaja mencari satu istilah agar orang-orang orang muslimin umumnya kaum awam ini khawatir dan ketakutan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. karena Wahabi cirinya berjenggot, tidak isbal, kalau azan ke masjid perempuannya pakai cadar, emang begitu. Gitu. Jadi orang dibuat takut dengan istilah itu. Anda kalau tidak, dan itu tidak, tidak benar, istilah Wahabi nggak benar, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi nggak usah tersinggung dengan istilah itu. Mereka mau bilang ini Wahabi, ini bukan Wahabi, ini mengikuti sunnah Nabi, gitu kan? Saya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah bolehkah saya berdiri di pintu nyambut karena misalnya orang tua saya meninggal. Ya, kalau kita bisa berikan masukan, alhamdulillah. Kalau enggak, kita sambut umum yang sunnah kerjakan, menyambut tamu, gitu kan? Kemudian menerima doa-doa mereka kalau mereka doakan, mereka memberikan makanan kita terima. Yang lain yang haram yang memang tidak ada sunnah jangan dilakukan. Hanya itu saja, gitu kan? Itu yang saya tahu. Soal bagaimana hukumnya bekerja sampai malam. Ya saya tidak ngerti malamnya apa nih. Maksudnya kalau lembur sampai pagi malam ini memang makruh ya. Ini makruh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam banyak hadis riwayat Abu Daud, bahkan Abu Daud rahimahullah menghususkan bab khusus kalau saya tidak salah di jilid 7 dan 8 kalau tidak salah di Abu Daud saya pernah pelajari waktu di Madinah dulu, bab khusus bab nahi anis samr. Larangan begadang. Jadi memang dalam Islam itu tidak boleh begadang kalau tanpa udur. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya, para sahabat untuk samar Memang begitu Nabi SAW dalam hadis, dalam hadis Dikatakan melarang para sahabat, para sahabat Para kaum muslimin untuk begadang Jadi dia tidak boleh begadang Dan Nabi SAW kadang-kadang melewati Waktu habis sholat isya Sampai di awal malam Kalau kita awal malam jam 11 malam itu Kalau ada hal-hal yang penting Seperti misalnya memecahkan perkara kaum muslimin, gitu kan? Ada orang yang sedang meninggal diurus jenazahnya, ada takziah yang memang harus menghadapi keluarga datang ke rumah orang yang meninggal, dan itu selesai itu hal-hal yang syar'i. I. Tapi kalau enggak iseng aja duduk-duduk buang waktu percuma itu nggak boleh memang. Makanya Umar bin Khattab bin anhu beliau setiap malam keluar membawa cambuk dan keliling di kota Madinah. Kalau ada yang kumpul-kumpul, nggak ada gunanya ditanya. Kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau tidak ada udzur syar'i dicambukin sama Umar, pulang. Apakah kalian di sini begadang, buang-buang waktu sehingga salat malam kalian ketinggal? Salat subuh kalian ketinggal? Suruh bubar sama Umar. Tapi kalau dikatakan, "Oh, kami lagi takziah. Kami lagi urus jenazahnya ini." Oh, ada si fulan lagi sakit." Sama Umar dibiarin, barang Umar, Umar ikut. anhu. Jadi, kalau ada udzur syar'i boleh, kalau enggak maka jangan. Yeah. Kalau pekerjaan ini memang darurat, Anda dapat sif malam, apa boleh buat? Memang cari nafkah enggak apa-apa Allah itu masuk dalam hal yang tidak apa-apa. Tapi kalau setiap malam saya salatkan jangan, kan? Gitu. Karena memang ini waktu Allah siapkan untuk istirahat, cari pekerjaan yang pagi. Amalan apa, Ustaz, agar iman tetap naik? Perbanyak amal soleh, Pertama majelis ilmu, kemudian aplikasikan dengan amal soleh dan bentuk komunitas. Itu saja yang saya anjurkan, gitu kan? Jadi selalu majlis ilmu seperti ini hadirin. Kalau nggak bisa hadir, dengarin ceramah-ceramah yang ada itu. Alhamdulillah sekarang di Youtube, di macam-macam lah, di Vidi, apalah. Bisa macam-macam, bisa di download, bisa diambil, bisa didengar. Teman-teman kadang-kadang juga ngirim ya beberapa cuplikan-cuplikan itu bagus ya. Jadi ilmu, kemudian aplikasikan dalam amal soleh, azan, sholat. Yang sudah kita tahulah, kesempatan puasa-puasa, baca Quran, berzikir. Orang semua sudah tahu ibadah-ibadah, tinggal dikerjain. Dan cari teman-teman yang soleh. Semua teman kita harus saleh dan salihah. Maksud saya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Saleh sama saleh, salihah sama salihah. Jadi cari teman-teman yang memang salat malam, hadir di majelis ilmu. Kita kalau ngomong selalu ngomongnya tentang ceramah ustadz fulan, materi ini, tafsir ini, sebab nuzulnya, sirah nabi. Jadi hal-hal yang bermanfaat, gitu kan? Tentang kondisi muslimin di Palestina itu yang dibicarakan, bukan masalah diskotik ini, karaoke itu, apa mall ini, baju ini, merek ini, sepatu itu, nggak ada guna-gunanya semua, gitu kan? jika sholat menggunakan sutra saf di depan kita atau orang di depan kita kemudian orang itu pergi apakah kita harus melangkah kaki ke depan mendekati sutra di depan apakah jika kita melangkah ke depan dalam arti tidak ada sutra lagi di depannya sholatnya tetap sah tentu boleh ya boleh dalam islam bahkan kata nabi s.a.w. dalam hadis suhi riwayat imam Muhammad dan imam fir berbunyi langkah kaki yang paling mulia di muka bumi adalah yang datang untuk menutupi saf saf yang kosong kata ulama dari hadit ini adalah Orang melangkah Dalam hadisnya lain dikatakan Kalau imamnya berudur Imam tiba-tiba batal wudunya Kan dia tidak boleh lanjutin sholat tuh Dia harus keluar ya Maka yang di belakangnya menggantikannya dengan cara melangkah ke tempat imam Jadi melangkah dalam sholat dibolehkan Atau ada saf yang kosong Dia melangkah dia menutup itu dibolehkan dalam agama Dan tidak batal sholatnya Kecuali kalau antum berada di tempat tengah-tengah masjid misalnya Ada orang kita jadikan sutra dengan kita Ternyata apa namanya, sutranya terlalu jauh gitu kan Mungkin bisa lima enam saf yang nggak usah, niatin saja. Tadi dalam beberapa Mazhab Hanabila dikatakan tempat sujud kita, seperti sejada ini nih, ujungnya di depan tempat sujud kita sudah niatin itu tempat sutra saya. Artinya orang lewat di depannya nggak masalah. Kalau nggak ada benda yang bisa kita taruh ya, kalau kita bisa taruh sesuatu kotak, apalah tas dan seterusnya itu lebih baik. Bagaimana jika ada anak kecil yang bermain? Ini sudah jadi anak kecil nggak ada masalah ya, Insya Allah nggak masalah. Mau tanya tentang doa kunut di masjid dekat rumah Ana setiap kali salat subuh pakai kunut Ini sudah sering kita bahas ya Mana yang lebih awdolusat mengikuti Imam pada kunut atau tidak Karena ada dalil tentang seseorang Apa ini Bertanya kepada bapaknya Wahai ayahku apakah Rasulullah SAW Ketika salat subuh pakai kunut Lalu ayahnya menjawab tidak wahai anakku Dan banyak dalil yang harus Mengikuti imam ketika salat Tentu saya simpulkan begini Imam Ahmad rahimahullah beliau yang melemahkan hadis tentang kunut dan beliau memang ulama hadis, gurunya Imam Syafi'i yang memakai hadis tentang kunut, kunut itu bunyinya hadis kunutnya itu Nabi saw tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal, gitu kan? Itu hadisnya. Imam Syafi'i menggunakan hadis ini. Imam Ahmad mengatakan hadis ini lemah, nggak boleh. Karena dalam perawinya ada pembohong, gitu kan? Dan Imam Syafi'i Allah pernah berkata kepada Imam Ahmad muridnya dia mengatakan wahai Ahmad Apapun yang sampai kepadamu dari Rasulullah SAW Sampaikan kepada kami Karena kamu lebih mengerti tentang hadis daripada kami Imam Syafi'i fokusnya ke ilmu fikir Imam Ahmad fokusnya ke hadis gitu kan? Tapi Imam Ahmad juga mengatakan Dengan lemahnya hadis ini Ini hadis lemahnya Bukan hadis lemah yang harus ditinggalkan Artinya bukan hadis lemah yang lemah sekali Dan tidak bentrok dengan hadis-hadis yang Suhi Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang imam yang berkunut Maka dia ikut kunut dia ikut kunut menjalankan karena hadis yang menyuruh kita patuh pada imam menjadikan imam sebagai imam kita untuk dipatuhi itu lebih sahih. Maka didahulukanlah hadis ini untuk dijadikan sebagai tolok ukur. Allahu alamin. Tapi kalau salat sendiri antum boleh tidak kunut. Apa yang harus dilakukan apabila yang melewati sutra itu anak? Ini sudah. Bagaimana pelaksanaan sunnah rawatib di hari Jumat pada saat salat Jumat? Apakah bisa dilaksanakan karena sebelum Jumatan mulai, sepertinya tidak ada waktu cukup Untuk sholat sunnah qobliyah Setahu saya tidak ada qobliyah jumat Setahu saya, selama ini Hadis-hadis semua menjelaskan kepada Sholat tahiyat masjid Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat, kemudian dia mandi-mandi junub, gitu kan. kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangi yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi meletakkan wangi, ya eh, minyak, maaf, minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam. Dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya. Lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling Sahih berhubungan dengan sholat. Yang dikerjakan sebelum sebelum Jumat. Gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga. Riwayat Bukhari. bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat. Mereka sholat rakaat Dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain. Memang sholatnya ayat masjid itu. Tapi bak dia ada. Kalau bak ada empat rakaat hadis sohri riwayat Imam Ahmad menjebutkan Nabi saw mengerjakan empat rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan dua rakaat di masjid. Kadang-kadang beliau kerjakan dua rakaat di rumahnya. Apakah Rasulullah saw mengerjakan sunnah rawatib sudah saya jelaskan. Apabila kita sholat di Nabawi, terutama di daerah Rawaga, di situ sering terjadi sutra kita dilewati banyak orang. Bagaimana solusinya? Saran saya nggak usah sholat di Rawaga. Saran saya. kecuali memang dalam keadaan ada waktu pelong, ada tempat luang, kita bisa sholat tidak terganggu nggak apa-apa, karena begini menghususkan sholat di raudwa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain di masjid Nabawi, ini bertolak-belakang dengan sunnah Nabi Wasallam. hadith Nabi yang berbunyi antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surda raudwa jannah ini perlu difahamin, jadi kalau Al-Quran itu ada sebab nuzul Kalau hadis ada sebab berurut ya. Sebab turunnya ayat ada Kalau kita tangkap itu Kita akan faham maksud Allah di ayat itu Kalau hadis namanya sebab berurut Sebab Nabi sebutkan hadis itu Kalau kita faham ini kita akan tahu apa maksud Nabi SAW Perhatikan khusus hadis tentang Rawudah ini Nabi SAW untuk keluar dari rumah beliau Ke masjid Karena rumah beliau bersebelahan dengan masjid Begitu maksud Kalau dari rumahnya Aisyah, dari Allah langsung pintu masjid, langsung masuk, langsung tempat sholatnya beliau. Kebetulan waktu itu memang masjid Nabi hanya antara rumah sampai mimbar, nggak ada yang lain. Memang lokasi masjid waktu itu itu saja, antara rumahnya dengan mimbar Nabi SAW. Kata Nabi SAW waktu itu pas melihat begitu masuk di masjidnya Nabi SAW, beliau lihat sendiri di masjidnya ada sahabat lagi mengaji, ada yang lagi dzikir, ada yang lagi sholat, ada yang lagi berdoa, semuanya ibadah-ibadah yang baik nih. kata Nabi Wasallam karena melihat perilaku-perilaku sahabat itu, antara rumahku dan mimbarku, taman dari taman surga, jadi ada sebab penyebutan hadis itu karena perilaku-perilaku sahabat yang mulia tadi, bukan karena fisik tempatnya gitu. ini penting, dan hubungkan ini dengan hadis Nabi Wasallam yang lain, hadis sohiri, riwayat Imam Bukhari sholat di masjid haram mekah, satu pahala, sholat di masjidku ini seribu, masjidku ini Nabi tidak bilang di raudhah, enggak. Di masjidku ini. Artinya kata ulama, masjidku ini. Selama dia terus diperluas seluas apapun dan masih nyambung saf dengan satu imam, maka masjid Nabawi. Gitu kan? Maka kita salat di saf yang sisi kanan timur ka barat kah, utara kah, tidak masuk di raudhah pun tetap sama seribu pahalanya. Dan terlalu banyak hadis yang maudhu', maaf saya bahasakan. Ini hadis dusta. Orang sholat di raudah akan diampuni sekian banyak dosanya Dan segala ini semua tidak benar Akan dapat syafaatku pada hari kiamat Coba anda kembali ke kitab-kitab mau duat Hadis dusta, nggak pernah Nabi SAW sampaikan Jadi jangan dikarang-karang saudara akhirnya Memaksakan diri masuk ke raudah diinjak injak kepalanya dan seterusnya Tidak perlu Sholat tahiyat masjid di seluruh masjid Nabawi Dan sholat di dalam raudah Sama aja seribu pahalanya Insya Allah sama Tetap kita memuliakan masjid Nabawi Tetap kita menganggap rauda itu Bagian yang dikatakan rauda Memang masjid awalnya Nabi Wasallam. Tapi tidak ada seperti yang banyak disebarkan Dari hadis-hadis palsu itu Mengatakan ada fadilah khususnya alam. Dan fahami tadi hadis Tentang sebab berhurudnya Sebab disebutkannya hadis itu Bagaimana solusinya apabila imam membaca surah Al-Fatihah Super cepat Apakah yang kemudian hari Saya hindari imam tersebut Dalam solat di masjid Dan solat di masjid lain tentu saja Kalau dia ngacok bacanya, jangan. Apalagi dia sholat jahar ya. Sholat ngerasin suara. Subuh maghrib isya itu kan kita dengar. Kalau sholat duhur, sholat asar, nggak ada kedengarannya, itu nggak ada masalah. Karena kita wajib ingkar-mungkar kalau yang kelihatan, jadipan mata. Kalau nggak kelihatan, nggak ada. Jadi saya sarankan cari masjid lain. Lebih baik lagi kalau kita berikan masukan. Lebih baik lagi. Pausa sebelum saya tidur membaca doa di bawah ini. Apa ini? Bismika Allahumma al -ja wa Allahumma aslamtu ilaika al wajhi ilaika amri arsal. Baik. Selama tiga malam saya membacanya, tetapi setelah saya baca, tidur saya seperti diganggu syaitan. Saya lawan dalam mimpi saya dengan membaca kursi annas dan tasbih. Dengan sebisanya saya akhirnya bisa bangun dari tidur saya. Saya khawatir bila saya kembali baca pada malam-malam berikutnya hal serupa akan terulang. Mohon doa tersebut eh, maka doa tersebut tidak saya baca dan eh, tidur saya tidak diganggu. Padahal sebelum saya tidur saya sholat dua rakaat dan witir. Yang saya ingin tanyakan bolehkah saya teruskan doa tersebut? Itu waswasnyaipon. Enggak ada hubungannya antara kita baca doa ini lalu setan ganggu. Kalau kita baca doa ini doa ini dapat pahala. Dan memang tidak ada jaminan dengan baca doa ini kita selamat dari syaitan gak ada doa ini sahih riwayat Abu Daud dua duanya hadis sahih kan gitu ya? ini diamalkan tetapi doa yang dianjurkan yang bisa mengusir syaitan ada hadis misalnya mengatakan siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur dia akan dijaga dari syaitan hadis yang lain juga dua-dua hadis Bukhari berbunyi siapa yang membaca ya, ayat terakhir dari surah Al Baqarah sampai akhir gitu kan? itu akan menjadi pencukup baginya kata ulama hadis pencukup dari syaitan nggak ada yang goda dia kemudian baca al-ikhlas al-falak an-nas tiga-tiga kali tiup telapak tangan, diusap ke tubuh ini insyaallah tidak akan terganggu kalaupun sudah dibaca itu dan ternyata kita lihat dalam mimpi syaitan datang mengganggu dan seperti tadi, saya melawannya dengan ayat kursi, an-nas al-ikhlas al-falak itu berarti memang Kebanyakan seperti ini indikasi anda ada gangguan sihir. Dan biasanya justru itu petunjuk dari Allah. Kalau anda dalam mimpi berhasil membacakan ayat dan meniup. Lalu dia mati. Mati benar tuh. Berarti anda selamat dari sihir itu. Biasanya indikasi sembuh seseorang yang kena sihir itu. Selain dia dirukyah. Dia berdoa kepada Allah Azza Jawa. Nanti dalam mimpi datang tuh. Ada dilihat penyihir sama dia. dia dilihat setan, syaitan. Gitu. Kemudian dia bacain ayat. Begitu. gitu kan? Begitu. Jadi memang kita melihat dalam mimpi kita. Allah sementara berikan. Malah itu positif. Maka saya sarankan lanjutkan. Lanjutkan. Jangan malah berhenti. Jangan malah berhenti. Tapi tambah dengan ayat-ayat tadi atau bacaan tadi yang saya, yang saya sampaikan. Ayat kursi. Dua ayat terakhir dari Akhir Al-Baqarah. Kemudian Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas dibaca tiga-tiga kali. Ditiup telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh. Tentu yang ditiup diusapkan hanya Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas ya. Ayat kursi sama Akhir Al-Baqarah tidak ada perintah untuk ditiupkan ke telapak tangan bagaimana hukum sholat jumat untuk teman-teman kita yang bekerja di anjungan lepas pantai, pengemburan minyak dengan schedule 2 minggu atau 1 bulan berada di lokasi tersebut apakah sah apabila sholat tersebut dihadiri oleh kurang dari 40 orang ini dari imam syafi apakah teman-teman kita tersebut sudah digolongkan orang-orang yang keluar dari islam tentu saja boleh sholat saja sholat jumat itu sudah pernah saya jelaskan Dua orang saja sudah masuk wajib kerjakan Jumat. Hukum adanya salat berjamaah satu imam satu makmum berlaku pada Jumat. Riwayat yang dipegangi oleh sebagian orang. Saya tidak katakan ini Imam Syafiq rahimahullah ya. Karena saya tidak pernah temukan di buku beliau al-um masalah itu. Tapi riwayat yang menjelaskan empat puluh orang salat Jumat adalah riwayat eh, sahabat Nabi. ya Itu namanya pernah saya sebutkannya. Um, ada sahabat Nabi dari Ansar yang mesyur ya, Saya Allah tertidak ingat sekarang namanya Tapi sahabat ini memang pernah mengumpulkan As'ad ibn Zurarah As'ad ibn Zurarah Beliau orang Ansar Beliau pernah waktu Nabi SAW masih di Mekah dan sudah ada perintah ya, gitu, Untuk sholat Jumat Beliau mendirikan sholat Jumat di rumah beliau Dan terkumpul sahabat dengan beliau 40 orang Gitu kan Tapi ini bukan tolak ukur, karena waktu itu kebetulan 40 orang pas yang ikut sholat jumat. Dan ini sudah saya jelaskan dalam materi sirah saya. Bisa dilihat, diikutin pada saat eh, materi sebelum hijrahnya Nabi Wasallam. Jadi ini memang sah saja, insya Allah sah saja. Dan sholat jumat ini, teman-teman sekalian permudah aja Artinya gini, sholat jumat itu kalau kita kayak ini di lokasi-lokasi susah, berat, gitu kan. Maka kita bisa melakukan sholat jum'ah dengan sederhana, sederhana dua orang pun bisa, sepuluh orang pun bisa, berapa orang pun bisa dan dipermudah, permudah dalam arti kata masuk waktu baru kumpul semua, gitu kan? Kemudian naik satu orang jadi khatib, dia azan, dia salam, kemudian khatibnya apa? Muazzinnya azan, kemudian dia mulai khutbah dan khutbah, mulai dengan pujian kepada Allah S.W.T. Nabi S.W.T. baca dua kalimat syahadat, kemudian langsung masuk ke inti. walaupun kata ulama membaca satu ayat dengan terjemahannya sebuah hadis dengan makna-maknanya sudah cukup, Jadi kan sudah cukup kata Nabi SAW semoga Allah merahmati seseorang yang khutbahnya dipendekkan dan salatnya dipanjangkan dia boleh sampaikan itu secukupnya mungkin pakai kitab Riyadu Solihin kalau memang dia jauh, tidak ada seorang ustad yang bisa ceramah, dia baca ayat hadisnya, dibaca terjemahannya apa yang diambil hukum dari situ insya Allah 5-10 menit sudah cukup Kemudian dia tutup dengan e, duduk, khutbah kedua, dia berdoa lalu kemudian sudah ikhramas sholat, dia sholat dua rakaat selesai. Insya Allah rangkaian sholat jumat itu bisa 20 menit, dua sudah selesai, gitu kan? Bahkan mungkin bisa lebih cepat daripada itu. Bukan buru-buru digerakkan, tapi kita meringkas dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi sah saja Insya Allah sholatnya. Bagaimana jika kalau kita sholat tapi memikirkan level-level sholat seperti yang Pak Ustad rincikan dengan pembahasan barusan? Apa tetap dapat pahala? Level-level sholat, apanya mesti dibayangkan. Enggak fokus bacaan saja, enggak usah bayangkan yang lain. Alhamdulillahirobbilalamin, fokus ucapan didengar diucapkan, telinga kita mendengar, mata kita dibuka lihat tempat sujud. Udah, renungi maknanya. Kalau enggak ngerti maknanya, maka kita ikutin bacaannya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita dengar dengan kuping kita, gitu kan? Alhamdulillahirobbilalamin, kita dengar. masa kalau dengar musik bisa konsentrasi, dengar Quran tidak bisa, gitu ya? Kan? Jadi gitu, seperti itulah. Jadi enggak usah bayangin apa-apa. Nggak usah bayangin apa-apa. Tadi ada yang bayangin kambing sama ayam apa segala. Nggak perlu gitu. Apakah level-level tipe sholat tersebut uh, ter berko berkorelasi dengan level-level dosa yang telah kita lakukan? Dalam artian level lima itu dosanya sedikit. Iya tentu saja. Karena itu memang ada hadits Nabi SAW, ya Jadi dosa itu bisa menghambat rezeki dan bisa menghilangkan atau mengurangi konsentrasi kepada Allah Subhanahu Malasnya kita ibadah justru kena adanya dosa, salah satunya. Maka coba perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Saya punya pengalaman pribadi, pernah saya belajar di waktu saya masih kelas SMA kelas 3 di kota Madinah pada tahun, salah waktu itu tahun 1993. Kemudian saya di, di masjid kampus lagi menghafal materi balaga. Memang agak sulit waktu itu materinya. Saya coba hafal nggak bisa, lupa terus. Saya juga kalau sholat, gitu kan? Seringkali konsentrasi, lebih banyak menghayalnya. Subhanallah ada teman dekat saya, Dr. Muhammad namanya. Sekarang baru selesaikan S3-nya dokternya. Adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili, sahabat dekat saya, gitu kan? Maka beliau datang ke saya dan mau mengajar. Mutu itu beliau tingkat dua kuliah di kuliah hadis, mengajar saya. Sebelum membuka buku Buku balaga itu Saya dari asarnya sudah baca nggak faham-faham Dari habis duhur malah Pulang dari kelas ujian Saya baca sampai menjelang isyak belum faham Habis isya dia datang ajar saya Terus saya tanya Akhi, Apa sih sebenarnya penyebabnya Saya kalau sholat gak konsentrasi Baca buku nggak bisa hafal-hafal Dia ucapin kalimat subhanallah menyentuh saya Dia bilang mungkin kamu masih punya dosa padahal waktu itu saya masih kelas 3 SMA Dan ini teman-teman perlu tahu ya Saya SMA itu di Madinah Di Madinah itu nggak ada bioskop, nggak ada karaoke, perempuan semua bercadar pakai jilbab. Hiburan kami itu dulu kampus, masjid Nabawi, gitu kan? Kalaupun kita masuk ke mal, ke pasar pasar nggak ada musik, beli kebutuhan, kemudian pulang ke kampus, nggak ada, nggak nggak ada celah yang kita mengatakan ada dosa kayak di Indonesia orang yang masya Allah SMA-nya di sini luar biasa kemana-mana. Tapi itu saja masih cukup membuat saya tidak bisa khusyuk gitu. Lalu saya dia bilang, coba aki entis kepada Allah Swt, kemudian coba salat Ya, kan? Mungkin tujuan dia waktu itu mengajak untuk sholat taubat ya Ada hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dengan Salat Hasan tiada ada seorang hamba yang berbuat dosa Kemudian dia beruduk, lalu dia sholat dua rakat Lalu dia istighfar, kesewa Allah ampuni dosanya Maka saya, astagfirullah wa atubu ilai Saya berdiri, saya sholat Waktu itu dua rakat menghadap kiblat Subhanallah, begitu saya salam Ini pengalaman pribadi, begitu saya salam Saya belajar dengan dia setengah jam Buku itu saya fahami Setengah jam buku itu saya paham, bahkan saya hafal hal-hal yang tidak saya hafal sebelumnya yang sudah mungkin enam jam saya belajar, gitu kan? Subhanallah. Saya jadikan patokan. Ternyata memang dosa bisa jadi penghambat itu. Maka makin pekah, makin dekat dengan Allah sementara maka makin berpengaruh kehusuan tentunya. Di kampung apa ini? Paman saya di daerah Seragi, Banten. Kalau kita meninggal, kita harus banyak uang. Karena kalau banyak uang, bisa banyak orang yang menyalati kita. Karena di sana sudah ma'ruf. Setiap orang yang menyalati akan diberi uang minimal per orang 5 ribu. Standarnya 10 ribu. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang di sana mengingat kebiasaan ini sudah melekat erat di masyarakat. Sementara paman saya ingin banyak yang menyalati ketika dia meninggal kelak. Sampaikan hadis Nabi Wasallam. Ini bukan masalah 5 ribu, ribu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sampaikan apa adanya. Selebihnya tawakal kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda siapa yang mensolati jenazah dapat satu kirot pahala. Para sahabat mengatakannya Rasulullah. Apa itu satu kirot? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti gunung Uhud. Ini bukan lima ribu sepuluh ribu. Gak usah ditawarin duit. Harusnya dia saat datang dia sudah tahu satu kirot. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan dapat satu kirot lagi. satu kirat pahala. Tahu Gunung Uhud itu besarnya, diameternya itu 3 km. Gunungnya besar gitu kan. Luar biasa pahalanya gitu. Kenapa harus terpengaruh dengan itu? sampaikan? Jadi ini harus disampaikan apa adanya, ndak usah khawatir. Ya, walaupun itu sudah melekat, hidayah di tangan Allah SWT taala. Kita tugasnya menyampaikan. Saya di sini teriak-teriak bicara, subhanallah. Kita bicara seperti ini, saya ikhwani, wallah, demi Allah saya tidak pernah programin. kadang-kadang saya datang saya nggak belajar nih, saya nggak baca. Nanti di sini baru saya buka. Apa yang saya loncarkan kayak terbuka, bicara begitu saja ngalir. Saya berpikir kadang-kadang kalau saya pulang, Subhanallah, dari mana ilmu yang saya dapatkan ini? Saya berpikir kayak Allah ngalirkan begitu saja, gitu kan? Dan tugas saya hanya menyampaikan Allah ingatkan, Oki, oh, saya ini terlintas saya sampaikan. Saya nggak pernah siapkan ini. saya saya siapkan Alhamdulillah, tapi begitu datang saya ngomongin setiap hari masuk di Whatsapp, di SMS Ustaz, Jazakallah khair, saya berubah saya suami istri, saya jadi taubat saya jadi tinggalkan riba, saya jadi gini kalau dengar ceramah Ustaz, Ustaz saya cuma bisa mengatakan Alhamdulillah, tugas saya cuma menyampaikan, selebihnya hidayat dengan Allah teman kita dari Amerika, dari Perancis, dari Jerman, dari mana-mana nih, pada hubungin saya nih, Ustaz terima kasih ada yang di foto di Whatsapp dikirim, ini Ustaz saya lagi dengar dosa besar ke-42, dosa besar ke-58 dosa besar yang begini Alhamdulillah, tugas kita menyampaikan Mau itu sudah ngakar, mau tidak ngakar Bukan urusan kita, Allah bisa hilangkan Sampaikan saja apa adanya Daripada 5 ribu, 10 ribu Sebelum sholat disampaikan gitu kan? Kalau bisa sempat sampaikan Kalau ini pahalanya satu gunung, satu kiron Ikhlaskan niat datang, bukan karena duit 5 ribu atau 10 ribunya Gak usah khawatir insya Allah Kalaupun ada orang, memang kalau ada yang Sholati lebih banyak, itu lebih mudah Untuk mendapatkan Ya syafat karena kalau mereka berikan kesaksian Allah terima kesaksiannya dalam hadis Bukhari pernah ada jenazah lagi lewat lalu kata para sahabat ini orangnya kurang baik nih jadi rupanya punya beberapa kesalahan kata Nabi saw hati-hati perkataan kalian bisa jadi saksi gitu kan lalu lewat jenazah yang lain lalu para sahabat mengatakan orang ini baik nih kata Nabi saw perkataan kalian akan jadi saksi sesungguhnya kalian saksi Allah di muka bumi gitu kan jadi artinya bisa berlaku tuh apa yang kalian ucapkan maka ucapkanlah yang baik-baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam udzkur mahasiina mautakum sebutkan kebaikan-kebaikan jenazah kalian tidak usah bicara keburukannya lagi kalau sudah meninggal udahlah sudah berlalu sudah maafin saja gitu kan seperti itu bolehkah memberikan denda berupa uang dalam sebuah transaksi dengan maksud untuk menertibkan atau menghindarkan menghindari penipuan misal pemilik barang ingin menjual barangnya dengan cara dici apa ini uh, Dengan cara cicil melalui perantara. Ketika perantara memperoleh pembeli, maka si perantara ini mendapatkan komisi. Namun jika ada pembeli yang batal membeli setelah cicilan berjalan, maka si agen itu dikenakan denda. Tentu kalau memberikan bonus karena orang itu mendatangkan pembeli karena menjual barang itu boleh, itu nggak masalah, kan itu sebagai jasa dia. Tetapi denda nggak boleh, denda nggak boleh. Denda masuk dalam masalah riba, nggak boleh. Denda dengan alasan apapun tidak ada dalam Islam. Allah SWT itu yang saya tahu. Pernah ada yang kirim kepada saya ini ada fatwa. Menyampaikan kalau boleh denda sebagai bentuk e, iqab. Ya hukuman. Tapi ini tidak benar. Allah SWT tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah ajarkan adanya hukuman. Seperti, tidak pernah ada penalti di zaman Nabi SAW. Tidak pernah ada. Yang ada. Ini nggak bayar utang ya Rasulullah. Maafin. Nabi SAW suruh maafin. Bukan disuruh tambah penalti. nggak ada. Maafin, maafin. Yang memaafkan. Ya, orang yang membayar utang, gitu kan orang yang, kalau dia nagih utang, kemudian dia maafkan tidak bisa bayar utangnya, dimaafin, dia akan diberikan pilihan dari bidadari yang dia ingin pada hari kiamat, gitu kan jadi maafin saja, dapat bidadari itu, Alhamdulillah ini pertanyaan terakhir, kalau tidak akhwat protes nanti hmm. Ustaz, bagaimana jika sutra kita akan terputus karena dilalui oleh anak-anak kecil ini sudah saya jawab tadi Ana benar, ana pernah mendengar bahwa hitungan pahala salat kita ada dihitung 1/8, 1/6, 1/10 dan seterusnya. Apa ada hadis sahihnya? Hadis sahih. Itu. Hadis sahih yang saya tahu. Allah Allahu yang saya tahu yang diriwayatkan dalam ahli sunan, gitu kan. Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah meriwayatkan semua ini tentang Nabi SAW mengatakan ada yang tidak menerima salatnya kecuali seperbegini, kecuali begini sampai dikatakan 1/10. Itu ada. Mengenai panggilan sayang antara suami istri. ada yang satu sama yang lain saling panggil Umi dan Abi adik dan kakak dan lain bagaimana hukumnya Ustaz? boleh saja. nggak ada masalah selama itu panggilan baik panggilan saya nggak masalah yang penting jangan anggap betul istrinya sebagai umi gitu kan itu nggak boleh hukumnya lain kalau seorang laki-laki mengatakan kamu seperti ibu saya itu nggak boleh itu usah sendiri itu nggak boleh nggak boleh juga sih istri mengatakan ini seperti ini, ini Abi saya bukan suami itu nggak boleh Tapi kalau hanya panggilan-panggilan saya nggak ada masalah insya Allah. Boleh saja. Selama itu panggilan positif. Boleh dipakai dalam suami istri. Allahu alam. Mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan saya lupa nih. Tapi yang pekan lalu. Insya Allah nanti pekan depan lah. Ya. Kalau sudah bertanya yang sudah. Alhamdulillah. Saya juga sebagai penutup saya ingin sampaikan teman-teman sekalian. Saya sekarang lagi meminta supaya teman-teman yang hadir. Ataupun yang mendengarkan ceramah kita. Kalau anda punya peluang-peluang yang Allah mudahkan untuk menjadi RT di sekitar tempat kita tinggal, menjadi RW, menjadi lurah, camat, mungkin pada tingkat level lebih tinggi wali kota kah, gubernur kah, ada mungkin yang lebih tinggi lagi sampai ke presiden, silahkan tempuh itu. Apalagi kalau sudah mengikuti dakwah sunnah, itu. Karena ini penting, ya, ini penting. Jangan malah keluar. Saya kemarin didatangi oleh satu orang teman-teman kita dari aparat polisi kepolisian. Rupanya jabatannya sudah cukup bagus, dia datang ke saya, Ustaz. Saya ngajukan resign, mau keluar, Ustaz. Kenapa, Pak, mau keluar? Iya, karena saya dilarang berjenggot di kepolisian. Saya bilang gini, Pak, sebentar. Bapak disuruh, Bapak cuman diejek, ditegur, atau memang akan dipecat kalau potong kalau kalau pelihara jenggot? Beda kan? Kalau cuma ejekan Kalau cuma singgungan nggak usah keluar, jangan keluar, jangan keluar, biarin aja. Udah orang bicara itu biasa gitu. Sampai nanti anda target punya jabatan tertentu, karena kalau kita sudah faham sunnah, kita sampai pada jabatan tertentu, nanti dengan jabatan itu kita bisa terapin sunnah di instansi kita. Selama ini dakwah sunnah ini merayap di bawah nih, orang-orang yang di atas ini pada belum faham nih. Berapa banyak wali kota, gubernur. mungkin juga sampai presiden dan wakil presiden mungkin belum paham sunnah itu seperti apa sehingga bisa saja isu-isu yang tidak baik disampaikan ke mereka tentang dakwah sunnah. Satu instruksi bisa memberitikan dakwah sunnahin. Gitu kan? Jadi saya kemarin juga kedatangan ada orang yang mengatakan, "Ustaz, RT nih. Tapi pas 17 Agustus kita buat acara ada musiknya. Kebetulan alhamdulillah sudah ikut pengajian." Saya bilang, "Coba ubah. Anda kan RT, bisa ubah program daripada maklum makan kerupuk." lomba kelereng karena gunanya coba lomba cerama lomba cerdas cermat kalau donor muslim bisa kok lomba sesuatu yang bermanfaat lah banyak kan masa tidak ada program pendidikan yang bisa diterapkan terapkan itu kan bagus ya? bukan mustahil kalau mayoritas muslim lomba buat ibu-ibu hafal juz amma yang paling banyak hafalannya dapat apa bisa kan mustahil Surat tertentu bacaannya yang paling benar misal Sederhana daripada lomba clearing apa manfaatnya? Karena jatuh atau tidak nggak ada manfaat. Saya subhanallah kadang-kadang lihat maaf. Kalau teman-teman yang buat program ini saya bukan menyalahkan anda, tapi saya berpikir apa manfaatnya? Lomba makan kerupuk nyusahin diri, ambil kerupuknya makan kan enak. Ini susah-susah ngapain gitu? Apakah itu ada prestasinya karena menang makan kerupuk? Subhanallah, itu bukan lomba karung lah apalah? Saya lihat itu subhanallah tidak ada. Allahu alam ya memang hiburan tapi. Coba hiburan itu dihubungkan dengan hal yang bermanfaat, kan gitu bisa ya? Nah, insya Allah bisa. Mungkin bisa kita buat planning-planning program. Allah Itu yang saya ingin sampaikan supaya memang teman-teman kita ini Insya Allah bisa lebih menjelaskan masalah-masalah sunnah gitu kan? Jadi yani kepada kaum muslimin lebih jauh mudah-mudahan bisa lebih memahami dan itu insyaAllah Allah termasuk amal jariyah. Allah alam. Baik sampai sini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat Apa yang kita bahas pada malam, malam ini Semoga Allah berkahi Semoga seluruh kesalahan kita yang pernah kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala gantikan menjadi pahala Semoga juga seluruh amal-amal ya, yang sudah kita kerjakan diterima olehnya Semoga seluruh orang yang sakit dari kaum muslimin disembuhkan Seberat apapun penyakit itu Semoga seluruh muslimin yang terdirit utang dilunasi utangnya Semoga yang belum dapat hidayah diberikan hidayah Yang sudah dapat hidayah dibudahkan untuk mengamalkan Seluruh muslimin yang tersindas dan tersiksa Di Palestina, di Syria, di Yaman Di Myanmar dimanapun mereka berada Allah berikan kemenangan dan kemuliaan Islam Dan Allah partisipasikan kita bersama mereka Di pahala baik dengan doa Dengan harta dan juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya Yang sedang menyaksikan kita sekarang Dan para malaikatnya saya yakin sedang hadir masjid yang mulia ini Untuk menyatukan kita di surga Fidusnya tanpa hisap Sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini Kalau benar di Allah, kalau sudah saya mohon dimaafkan Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh